0: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur 01 TV BFM Business et bienvenue dans votre rendez-vous du week-end. Un rendez-vous dédié à toutes les mobilités. Bienvenue dans en Route pour Demain avec Pauline Ducamp qui m'accompagne comme chaque semaine. Salut Pauline. Salut François. Allez, au sommaire de ce nouveau numéro.
1: Retour de la DeLorean. Une Eston Martin DB5 au La Mustang Bullit. Les constructeurs jouent la carte de la nostalgie. Depuis quelque temps, Julien Bonnet décrypte cette tendance.
0: C'est plutôt pas mal tout ça. Hein. C'est des belles voitures. Tiens, et puis on découvrira un concept de voiture euh, autopiloté en quelque sorte. Radio commandé en 4G, c'est le concept d'Elmo, on en parle dans quelques instants.
1: Alors l'essai de la semaine François, c'est pas une voiture, on va essayer une technologie, c'est celle des bornes de recharge rapide du réseau Unity et la centième vient d'être inaugurée en France.
0: Et eh bien voilà, c'est Julien Bonnet, encore une fois, qui testera tout ça. Et puis imaginez un portique qui scanne votre voiture et qui vous dit si elle est abîmée ou pas. C'est ProofStation, une start-up française qui s'est spécialisée dans ce concept. On recevra le cofondateur de ProofStation tout à l'heure. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là. Bienvenue dans En Route pour Demain.
2: BFM Business et 01 TV présente. En route pour demain avec
0: Pauline Ducamp et François Sorel. Et oui, toutes les mobilités ont leur talk show, leur émission chaque week-end sur 01 TV, BFM Business, c'est en route pour demain. Pauline, maintenant, tiens, un premier rendez-vous qui fleurbon retour vers le futur et James Bond, j'ai l'impression.
1: Et oui, parce que tu sais quoi, François La de DeLorean est de retour. Non. Et oui, elle a un peu changé de nom. maintenant. Elle revient
0: du futur ou du passé On ne sait pas
1: bah, Du passé, mais elle va vers le futur parce ah. que du coup, elle change de nom. Elle s'appelle Alpha 5. Maintenant, elle va être électrique. Bon, là, toujours les porte-papillons, hein, je te rassure. Pas et mal. du coup, Julien... Bonjour, merci beaucoup d'être avec
3: nous. Bonjour Pauline, bonjour François.
1: On est à fond dans la nostalgie là, Chez les constructeurs ces derniers temps
3: bah Oui complètement On exploite un peu ce filon hein. On voit en ce moment Les années 80 Qui reviennent vachement à la mode Les années 90 aussi Retour vers le futur bah, Ça a commencé en 85 Donc on est pile Dans cette période un peu nostalgique Et donc bah, pour rappel Justement c'était la, la DeLorean hein. Donc euh, finalement son nom officiel C'est la DMC12 Mais finalement comme il y a eu Un seul modèle produit par DeLorean On dit souvent la DeLorean Pour désigner ce modèle Donc la star bien sûr De cette saga cinématographique Donc euh, euh, l'idée c'est vraiment de reprendre un peu euh, ce qui avait fait euh, le succès hein, de ce modèle, le côté atypique bien sûr converti à l'osos électrique donc euh, finalement DeLorean c'était une marque euh, qui est passée un peu en coup de vent comme ça dans l'histoire parce qu'elle est fondée par un américain, John DeLorean en 1975 et, et c'est un puzzle industriel assez original, c'est-à-dire que lui il est américain c'est un ancien de General Motors, la voiture elle repose, elle repose sur la base d'une Lotus Esprit euh, donc britannique euh, on retrouve à l'intérieur un moteur V6 euh, euh, Peugeot, Renault, Volvo et euh, le site de production il est trouvé en Irlande du Nord Donc tout ça <rire> C'était un puzzle Assez étrange Et ça, ça n'a pas très bien marché. En fait, la production a démarré en 81. Oui. Euh, elle s'est arrêtée en 83 et on compte à peu près 9000 unités, unités produites. Donc aujourd'hui, c'est un véhicule... À, oui, à, qui doit avoir la valeur. Hein, voilà, euh... Collecteur. La cote, elle, elle monte vraiment euh, grandement avec euh, voilà, des, des modèles qui sont en bon état qui aujourd'hui ouais, valent, euh, commencent à valoir un petit peu d'argent. Euh, et donc, euh, on pourrait dire que c'est la fin de l'histoire, mais pas vraiment parce que finalement, avec le, le succès entretenu euh, bah, par le film, euh, à partir de 95, il y a un, un ingénieur... Euh, Britannique qui était exilé justement aux États-Unis pour entretenir des DMC12 qui ressuscite un peu la marque. Alors justement pour restaurer le parc existant, l'entretenir et il va aussi se mettre à produire des répliques en 2017 mais là avec la nouvelle de Lorient, on arrive vraiment à la renaissance de la marque. Enfin, j'ai envie de dire le deuxième modèle C'est pratiquement 30 ans après l'arrêt de la le production. Le vrai retour ce coup-ci. Le vrai retour voilà, on peut le dire comme ça et donc euh, bah, finalement quand on voit les, les, les images euh, on peut se dire que euh, le concept euh, bah, il est futuriste mais euh, finalement je trouve qu'il ressemble pas mal à des concepts électriques qu'on, qu'on voit euh, ces derniers temps, hein, une forme aérodynamique assez profilée euh, on n'a on bien sûr pas le convecteur temporel à l'intérieur qui permettait à Martin McFly de voyager à travers le temps euh, on a un design très épuré et euh, le petit regret c'est aussi qu'on peut pas avoir euh, l'option carrosserie en acier inoxydable qui était quand même une des particularités de la DMC12 qui fait qu'aujourd'hui elle est toujours avec sa petite caractéristiques de, de couleur bien particulière et donc sinon au niveau des performances donc on a un 0 à 100 annoncé en 3 secondes une vitesse max de 250 km/h une batterie qui ferait plus de 100 kWh à, euh, à l'intérieur donc euh, près de 500 km d'autonomie donc ça c'est pour le, le côté classique on s'attend à une production donc qui a été annoncée de 88 exemplaires donc ça c'est une référence aux 88 miles par heure qu'il fallait atteindre bien sûr avec la DMC12 d'origine pour voyager dans le temps et donc la production elle devrait démarrer en 2024 et pour la suite l'entreprise elle évoque une berline de plus petite taille, toujours en électrique, mais aussi un SUV hydrogène, et de manière plus originale, et là, retour vers le passé, un coupé sport avec à l'intérieur un moteur V8, donc bien thermique
1: et donc finalement on a ce côté, bon, cette voiture-là la DeLorean on l'a dit, hein, c'était vraiment euh, cinéma euh, c'est ça qui, l'a, qui finalement a fait tout, tout, tout le mythe et si on reste toujours dans le monde automobile cinéma, il y a une autre star du, du, du grand écran qui est revenue c'est la DB5, c'est la voiture de James Bond
3: Oui, bah, là aussi finalement une, une voiture mythique, hein, euh, donc euh, produite entre 63 et la stone Martin DB5, donc qui est pilotée notamment par Sean Connery dans le film Goldfinger donc, qui sort euh, pile poil pendant cette période de production assez réduite, donc en 64 et euh, donc là l'idée c'est vraiment de de la reproduire surtout à un moment où elle revient au centre des attentions on l'a vu pas mal dans les derniers films de la franchise avec Daniel Craig où elle est remise un peu mm-hmm. au centre de l'action et donc Aston Martin a repris la production de ce modèle 25 exemplaires et la petite particularité c'est qu'on retrouve notamment les gadgets qui ont été placés à l'intérieur donc notamment la plaque d'immatriculation tournante pour un peu pratique. semer les esprits ouais, pratique face ouais, au les radar, radar. Pauline petite, petite a eu la même idée que moi les amis. Un petit astuce, voilà, euh, astuce pour l'été Un diffuseur de fumée Ou encore un bouclier arrière blindé Au cas où on nous tire dessus C'est ça, ça toujours pratique rire, hein ouais. Et pour assurer bien sûr Les mitraillettes à l'avant Elles sont factices hein, C'est juste des petites ampoules ah. Qui clignotent On ne de, de, va pas vraiment pouvoir Tirer sur, sur ses opposants Sur la route euh, Et même chose pour le projecteur d'huile Qui apparemment euh, met plutôt de, de l'eau euh, Sur le sol derrière euh, De toute façon Le véhicule il peut se conduire Que sur circuit Il n'est pas homologué pour la route Donc on va pas rejouer ouais. les célèbres courses-poursuites à travers Londres ou Paris, ça sera pas possible. C'est un petit peu dommage, mais sur le circuit, on pourra quand même s'amuser avec le moteur atmosphérique de 290 chevaux. Et sinon, un seul véhicule, ça nécessite 4500 heures de travail dans l'usine un peu d'origine d'Aston Martin. Ah oui, donc, donc le
1: tarif c'est... doit être en rapport. Ouais.
3: Voilà, donc on est sur un tarif d'environ 3 millions d'euros. Donc on... Oh, ah oui, bon ça va, France ça franchement ça passe
0: pour de fausses mitraillettes et un, et une, elle est blindée ou pas est-ce sont, est-ce alors sont, il, c'est, il, c'est il est censé avoir un panneau arrière blindé, panneau arrière blindé. et il euh, faudrait vérifier euh, voilà, sur circuit ça bon, euh, en fait, n'a euh, pas, pas toujours du non, blindage non, ouais. dans, dans la voiture en tout cas je vous le souhaite si vous nous regardez ou vous nous écoutez euh, alors on a parlé donc de retour vers le futur de James Bond si on évoquait Bullitt
3: aussi bien sûr avec euh, la mythique Mustang bien sûr bien sûr donc si on veut là aussi se remettre un peu dans la peau de Steve McQueen faisant sa course poursuite dans les rues de San Francisco, dans le célèbre film, bien sûr, qui est sorti en 1968, bah, euh, Ford avait produit euh, une version euh, limitée de euh, la dernière Mustang, donc la, la, la Mustang 2018, hein, qui est la première euh, à avoir été euh, commercialisée euh, sur le sol européen directement par Ford. Et donc, euh, bah, voilà pour fêter le 50e anniversaire euh, du film, ben bah, on retrouve euh, finalement les ingrédients, donc euh, l'absence de badge, hein, notamment, ça c'est quand même assez fort pour une marque automobile, euh, de retirer euh, finalement tout ce qui peut euh, la raccrocher vraiment à, ouais. à ce Constructeur et avec ce célèbre vert et puis en plus on avait sous le capot un V8 464 chevaux donc, euh, donc cette Mustang elle a été commercialisée entre 2018 et l'année dernière Et on en et,
1: croise quelques-unes sur les routes Oui françaises. quand
3: même hein. et puis Ford m'a expliqué qu'ils en ont quand même vendu 423 euh, en France donc sur la période ce qui est pas mal quand même pour une Mustang édition limitée donc euh, hâte de recroiser Steve McQueen dans les rues de Paris pas mal.
1: Et ce côté nostalgie, c'est vrai que ça irrigue même maintenant vers les constructeurs généralistes puisqu'on pense, François, à la Fiat 500 ou la future R5 qui vont revenir. C'est vraiment un, une tendance de fond de patience. l'automobile. Merci beaucoup, Merci Julien beaucoup Bonnet.
0: Julien, Merci. Julien qui... Euh, bon, bah écoute, là, c'était super sexy tout à l'heure. Bon, alors, c'est peut-être un peu moins sexy, les bornes de recharge Unity, mais c'est très utile. Hein Et Pour tu recharger as... la DeLorean, <rire> ce sera <à> pratique. <rire> voilà, on se retrouvera avec le test de ces bornes euh, dont beaucoup de monde parle. Et euh, tout de suite, on accueille notre premier invité.
2: Business et 01 tv
0: En Route pour demain l'invité. Et focus maintenant sur une société estonienne. Pauline, il s'agit de Elmo qu'on va découvrir dans En Route pour demain.
1: Absolument, et nous recevons la directrice France, Christina Calda. Bonjour. Bonjour. Bonjour Merci Christina. beaucoup d'être avec nous. Alors, Elmo, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà un petit peu la société Parce que c'est un nom qu'on ne connaît pas
4: vraiment oui. en France. J'imagine, effectivement. Merci de me recevoir tout d'abord. Alors, Elmos, c'est avant tout euh, une société d'autopartage de véhicules électriques. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons lancé ce service il y a 9 ans en Estonie et euh, nous étions en fait l'un des premiers sur ce créneau dans le monde. Euh, depuis un an, nous livrons les véhicules à nos clients euh, puisqu'on sait très bien que l'un des freins à l'autopartage, eh bien, c'est le fait que le client soit obligé d'aller chercher le véhicule, par exemple, euh, un point de stationnement euh, d'autopartage. En fait. euh, ce qui rend en fait, le service moins confortable.
0: Et alors, vous, euh, vous livrez la voiture directement
4: euh, au, client, au client. Si le client le souhaite, devant sa porte. Euh,
0: ça, c'est l'autopartage de luxe. Oui, est <rire> obligé de traverser euh, tout
4: Paris pour aller, aller la chercher. Ça, ça c'est, ça, c'est plutôt pas mal. Exactement. Jusqu'ici,
1: c'est assez classique. Mais c'est là où, justement, vous allez introduire une innovation, c'est que
4: maintenant, la voiture va venir jusqu'à nous, mais elle va venir sans chauffeur. Tout à fait. Waouh. Effectivement, en fait, on s'est rendu compte que pour optimiser le processus, euh, nous avons développé une technologie qui s'appuie sur, en fait, une voiture télécommandée. Ce qui veut dire quoi, concrètement Ça veut dire que vous, en tant qu'usager, vous allez, en fait, commander votre véhicule à partir de votre application assez classiquement euh, effectivement donc plutôt que d'aller jusqu'à la voiture, la voiture vient à vous à l'heure commandée euh, sans chauffeur physique dans la voiture euh, et la elle voiture est, elle, est, elle, elle
0: conduit toute seule en fait
4: elle ne conduit pas toute seule, elle est bien conduite par une personne physique par un mais opérateur qui est à distance qui est notre, effectivement notre téléopérateur D'accord. qui se trouve dans nos locaux et qui conduit cette voiture à distance à partir de, d'un poste de contrôle qui est équipé d'un volant, d'une pédale, de pédales et d'un grand écran qui lui permet d'avoir ben, la vision, exactement la même vision que dans une voiture classique. Et du coup, dans la voiture, il y a quoi comme technologie pour, ce que, pour que justement le, le téléopérateur puisse la piloter avec ce, ce, ce kit un peu jeu vidéo Quand même le volant euh, à son bureau, ça fait très jeu vidéo. Exactement, ça fait un peu jeu vidéo. Euh, alors la technologie euh, passe par la 4G tout simplement. Euh, et pour schématiser, j'ai envie de dire que c'est euh, deux ordinateurs qui se parlent. Alors, il y a un ordinateur, en fait, où on, qui se trouve au niveau du poste de contrôle, là où se trouve le conducteur, et l'autre se trouve, en fait, dans la voiture. Donc, nous, ce que nous avons fait, c'est que, tout simplement, on a pris des voitures électriques classiques de type Nissan Leaf, Renault zoé mm-hmm. Nous n'avons rien modifié à la mécanique de la voiture, mais nous avons simplement euh, intégré, en fait... Euh, on va dire cet ordinateur ou ce, ce poste de, de commande à, euh, à la voiture euh, qui lui
0: est connecté en 4G
4: qui est connecté en fait les deux systèmes sont connectés effectivement entre eux euh, par la 4G euh, le le on va dire, le, le petit, l'équipement qui est dans la voiture est euh, ensuite relié bah, par des câbles euh, au volant, euh, mm-hmm. aux, accélérateurs, euh, aux accélérateurs, aux freins, etc. etc. Euh, qui donnent des impulsions en fait, euh, électriques euh, dès que le conducteur, au poste de contrôle, euh, bah, tournera le volant ou touchera l'accélérateur, etc.
0: Mais alors, attendez, vous en êtes où dans, dans cette euh, annonce Parce que c'est, c'est très innovant. Hein Je crois que c'est la première fois qu'on qu'on va pouvoir euh, voilà, assister à le, au pilotage à distance d'un véhicule Vous en êtes où
4: Alors, on a, euh, on a fait beaucoup, beaucoup de tests. Ça fait déjà deux ans qu'on a fait énormément de tests ouais. euh, sur des parkings, euh, un peu dans les rues également. Euh, en Estonie, on va lancer le service euh, réellement euh, d'ici quelques semaines, au cours du mois de juin. Euh, l'idée étant, en fait, euh, de, de de ne pas en fait développer une technologie juste pour développer une technologie, mais de réellement répondre aux besoins de clients et de comprendre en fait comment on va pouvoir y répondre et du coup de tester le système. Dans un premier temps, la version bêta, euh, donc on va appeler ça comme ça, on aura un conducteur physique, un, ce qu'on appelle un conducteur de sécurité en fait dans la voiture, D'accord. qui en cas de problème pourra prendre tout de suite main. prendre la main euh, sur la voiture. Mais euh, la plupart du temps, l'idée étant que effectivement la voiture est quand même conduite par le, l'opérateur. Et une fois qu'on aura assez euh, de données et euh, qu'on sera sûr de notre service, eh bien on pourra vraiment amener en Estonie, donc les véhicules sans conducteur, à nos clients.
0: Et, et vous avez déjà un calendrier, ça pourrait être lancé quand, de manière euh, on va dire réelle
4: Euh, De manière réelle, en fait, moi j'ai envie de dire que finalement, là, avec ce conducteur de sécurité, c'est déjà dans des conditions assez réelles, euh, potentiellement, euh, un mois plus tard on pourra euh, se passer du conducteur si on est bien sûr du, du, en fait, de la sécurité. Et alors, quand je suis
0: dans route. ce concept d'autopartage, à partir du moment où je récupère le véhicule ou je monte dedans, c'est moi qui reprends la main. Tout à L'opérateur fait. se déconnecte, Tout à fait. c'est ça
4: Tout à fait. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir de ce point D'accord. de vue-là. Euh, c'est effectivement comme le... une fois que vous vous asseyez dans la voiture, une fois que vous, vous prenez en fait la main sur la voiture, comme pour une voiture de location classique hein, où euh, vous allez faire vos courses chez Ikea, vous allez dans une jardinerie vous en faites ce que vous voulez et ensuite vous allez laisser un point quelconque de la ville finalement euh, et l'opérateur prendra la main dès le moment où vous signalez que vous allez laisser la voiture. Et... Ce qui résout aussi les problèmes de, de stationnement. Notamment.
1: Et alors en termes de légalité, parce que ça a quand même une voiture qui est la moitié mmh. du temps ou de temps en temps mmh. 100% autonome, même s'il si est... y a un opérateur qui la conduit, mais il est à distance. C'est quoi le cadre
4: légal pour opérer ce type de véhicule mmh. Alors... Euh... Effectivement, la voiture n'est pas autonome. Donc, euh, pour les voitures autonomes, il y a un certain nombre de de textes qui sont en cours d'élaboration. En Estonie, nous travaillons main dans la main avec euh, les autorités pour justement leur fournir euh, toutes nos données pour que les autorités euh, puissent ensuite inscrire cela dans les cadres, euh, enfin, dans la réglementation. Donc, Donc, vous développez nous... la technologie et on développe la réglementation en même temps Je pense que c'est, ça va être le cas dans beaucoup de pays, finalement, euh, puisque les législateurs en fait, euh, ne vont pas en fait écrire des textes à partir de, de rien, mais au contraire, à partir de, d'un certain nombre de données qu'ils vont mmh. pouvoir analyser et ensuite établir les critères que nous, on va devoir remplir.
0: Voilà quelque chose d'innovant. Euh, merci beaucoup pour cette présentation. Donc ça s'appelle Elmo. Merci beaucoup Christina. Calda, rappelons que vous êtes directrice France d'Elmo. Il est temps maintenant, euh, Pauline, de retrouver notre essai de cette semaine. Absolument.
1: Et on n'essaie pas un véhicule cette semaine. On va essayer une technologie, celle des bornes de recharge. C'est Julien Bonnet qui a testé le réseau Unity qui vient de déployer sa centième borne dans l'Hexagone.
2: BFN Business et 01TV présente En route pour demain. Listen.
3: Unity inaugure sa centième station de recharge en France, donc un cap symbolique pour cette entreprise qui est en fait une co-entreprise détenue par plusieurs constructeurs, donc des constructeurs allemands, donc notamment le groupe Volkswagen, BMW ou encore Mercedes, mais on retrouve également des marques comme Hyundai, Kia ou Ford. Dans ce contexte, Unity va poursuivre son développement au cours des prochaines années. On en parle tout de suite avec Brio de Tonquedec, directeur du déploiement France pour Unity. Avec l'ouverture de cette centième station aujourd'hui, euh, nous sommes heureux de, de prendre une position de leader sur le marché français
0: et cette position nous n'allons pas en rester là parce que nous avons l'ambition de doubler la taille de notre réseau
2: d'ici 2025. Nous allons doubler la taille de notre réseau en créant 80 stations supplémentaires
3: et en augmentant la taille de ces stations de 6 emplacements de recharge à 12 emplacements en moyenne. Parmi les marques partenaires de Unity, on retrouve notamment Ford avec des avantages non négligeables pour les clients de ces marques. C'est ce que nous explique louis Carvignon président de Ford France. Là où euh,
5: Auparavant le point de friction essentiel Pour l'achat d'un véhicule électrique Était l'autonomie de ce même véhicule électrique Aujourd'hui le point de friction numéro un, C'est la recharge Et quand on voit quand et comment Les gens rechargent donc L'essentiel se fait évidemment à domicile Sur le lieu de travail Et après reste la problématique de la recharge longue distance Et c'est ce qui a fait que Ford a décidé donc D'être un des membres D'investir dans Unity D'en être un membre fondateur Pour justement favoriser Cette recharge longue distance, vous savez que La liberté de mouvement est quelque chose Qui est cher à Ford, à Henry Ford Depuis la création, et donc le fait de permettre à nos clients d'utiliser leur véhicule Électrique, également lorsqu'ils Partent en vacances, mais de ne pas restreindre l'usage Du véhicule électrique à la seule ville ce qui est très souvent jusqu'à présent euh, le cas, était important.
3: Donc, à la clé, pour les clients de ces marques, des tarifs préférentiels pour se charger donc, sur des bornes ultra rapides qui vont servir pour les trajets longs sur autoroute notamment. Je vais vous donner un exemple qui est un exemple tout personnel. Voilà, sur
5: un euh, euh, Paris euh, Bayonne avec une Mustang Mach E. Euh, donc, il faut s'arrêter deux fois pour recharger, et peut-être une troisième si vous voulez euh, avoir de l'électricité à, à, à destination, mais vous arrivez à un coût euh, sur la, la distance d'à peu près 30 euros en recharge sur le réseau Unity donc ce qui est vraiment rien si on compare à ce que ça peut coûter avec de l'électricité normale et puis on a appris aujourd'hui la bonne nouvelle euh, qui est que les tarifs Unity vont évoluer au 1er juillet puisque jusqu'à présent en relation avec la réglementation française ils étaient en tarification à la minute, là on va s'uniformiser au reste de l'Europe en passant en tarification au kilowattheure et l'autre bonne nouvelle c'est que du coup en plus le prix au kilowattheure baisse par rapport à ce qu'il est aujourd'hui et dans l'exemple qui était pris sur un plein de 30 euros Donc ça correspond à peu près au chiffre dont je vous parlais On arrive à économiser 4-5 euros euh, Donc ce qui fait une économie toujours substantielle C'est bon à prendre par les temps qui courent
3: Ce réseau de bande de recharge dit public bah, Il se densifie aujourd'hui pour faire face à la hausse des ventes de voitures 100% électriques Et on rappelle que la France a l'objectif De ne vendre plus que des voitures neuves Zéro émission à horizon 2035 on avait un objectif de 100 000 points de recharge publique à fin 2021. Bon, ça a été manqué. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 60 000. Mais c'est en amélioration et il y a un fort investissement qui est fait, notamment sur le réseau autoroutier. D'ici la fin 2022, la totalité des aires de service, donc un peu plus de 400 en France, doivent être équipées de bandes de recharge. BFM Business et 01TV présente. En route pour demain. En région.
1: Alors en région on part tout de suite à Lyon, on va parler d'une start-up qui permet en fait de mieux rentabiliser l'entretien puis la revente aussi de, de véhicules de sa flotte quand on est un professionnel, c'est Station. Cédric Bernard, bonjour.
2: bonjour. Bonjour. Vous êtes confondateur
1: et président de Station et alors vous, vous proposez en fait un tunnel intelligent qui va scanner la voiture et qui va permettre de savoir s'il y a des défauts, des soucis dessus, des petits dégâts.
2: Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, on produit un scanner automobile en fait high-tech qui permet, en fait, en l'espace de 3 secondes, de venir scanner votre véhicule. Donc, c'est un équipement qu'on va vendre aux constructeurs automobiles, aux usines, euh, aux logisticiens, aux garagistes, donc concessionnaires, réseaux réparateurs et également, maintenant, euh, aux loueurs de véhicules, notamment pour les
0: aéroports où il y a beaucoup de locations qui vont se faire. Ça, c'est super pratique. Comment ça marche, en fait Donc, il y a une arche, on le voit sur des images, si vous êtes avec nous à la télé, hein, et donc, le véhicule traverse cette arche, rentre dedans et, et passe dedans en fait. donc quelqu'un pilote là, Comment ça
2: se passe? Tout à fait, en fait. En conduisant votre véhicule, vous, vous allez passer en, fait, en roulant dans le scanner ouais. et nous, on va venir capter en fait l'ensemble du véhicule. Donc, euh, c'est des photos qu'on vient prendre en fait du véhicule en l'espace de trois secondes. Et derrière, l'intelligence artificielle qu'on a développée spécifiquement mm-hmm. pour euh, analyser les dommages présents sur votre voiture vient agir pour pouvoir vous sortir à la fin ce qu'on appelle un rapport d'inspection et un état général de votre véhicule. À savoir qu'on va aussi bientôt déployer maintenant euh, des scanners automobiles aussi auprès des clients particuliers puisqu'on a vendu de l'équipement professionnel et maintenant, on va déployer tout un réseau sur les parkings de grande surface qui sera disponible pour les particuliers pour leur offrir un tas de services auprès des professionnels de l'automobile.
1: Et alors, comment vous avez développé ces algorithmes Parce qu'il faut reconnaître si c'est un impact, si c'est une rayure, si c'est une tâche, quelque chose. Comment, comment vous avez développé ça
2: bah, Tout à fait. Alors Aujourd'hui, en fait, on a commercialisé plus de 130 euh, scanners. Là. Donc, euh, on est à peu près dans 13 pays européens. Et en fait, chaque voiture, chaque inspection vient alimenter en fait, une IA, un cerveau général qui qui profitent à l'ensemble du réseau. Donc chaque voiture, on vient forcément détecter un tas de dommages présents sur ce véhicule-là et on alimente au fur et à mesure l'intelligence artificielle pour détecter et augmenter augmenter la qualité de détection sur l'ensemble du parc euh, des scanners.
0: Aujourd'hui, quel est le taux de réussite que vous avez euh, avec avec votre concept
2: Alors on est proche de 90% des dommages qui vont se trouver euh, sur l'ensemble de de, de votre véhicule aujourd'hui quand vous passez à l'intérieur.
1: Et comment Thomas. vous et comment vous gagnez de l'argent C'est en louant le tunnel, c'est en sur chaque rapport, sur chaque voiture, vous touchez une commission. Comment, quel est votre business Alors model oui,
2: on loue le matériel directement en fait aux professionnels de l'automobile et euh, effectivement donc c'est, c'est comme la vente d'une voiture en fait. On le vend, on le, enfin on le vend plus, on le loue. Euh, entretien mmh. garanti compris pendant une durée de 48
0: euh, de 4 à 5 ans en fait. Vous dites tout à l'heure que en fait c'est simplement euh, un appareil photo qui va prendre plusieurs photos de la voiture en question il n'y a que des appareils photo, il n'y a pas d'autres capteurs dans ce système
2: Alors c'est de l'optique et on a intégré l'année dernière, donc on a fait un partenariat avec la Michelin euh, dans lequel en fait on a euh, intégré une technologie Michelin pour arriver à détecter avec un système pour le coup aveugle qui est magnétique, l'usure de vos pneumatiques et les besoins de géométrie aussi sur vos pneumatiques qui permet vraiment d'avoir finalement euh, inspecté 100% de votre véhicule
0: Mais pas le dessous
2: en revanche Alors, on n'a pas encore euh, fait le sous-bassement. Pour l'instant, on attend que le parc électrique soit un peu plus important. D'accord. Ça va être ça notamment qui va être important avec l'arrivée de l'électrification du parc, de pouvoir checker la batterie qui est présente sous le véhicule. On a eu euh, un peu de demande, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on remplace pas le pont élévateur chez les garagistes. D'accord.
1: Alors, on sait qu'il y a un marché de l'occasion hein, qui se professionnalise de plus en plus. On voit ces sociétés, euh, je citerai pas non, mais qui remettent en état des véhicules et qui les revendent. Euh, ça, c'est un business dans lequel vous pourriez aller soit pour vendre des tunnels soit même peut-être vous-même pour faire l'analyse et puis revendre des voitures derrière
2: Alors on y est déjà euh, donc on est déjà donc dans des, ce qu'on appelle des usines de reconditionnement mm-hmm. en fait automobile où en fait on est le point d'entrée c'est-à-dire l'étape de diagnostic automobile pour savoir quelle est la réparation qu'on va faire sur le véhicule en fonction de son âge de son kilométrage ou de son année au sein de l'usine de reconditionnement et tout à fait
0: Vous dites, vous avez dit tout à l'heure que vous développez une, en fait, un service aussi pour les particuliers. Mais à quoi ça sert pour un particulier de faire scanner son véhicule? Avant de la vendre, par exemple?
2: Oui tout à fait. En fait, maintenant qu'on a fiabilisé l'outil, la technologie avec les professionnels de l'automobile qui viennent utiliser quotidiennement en fait nos outils, on va euh, donc déployer nous-mêmes en fait un parc de scanners euh, donc sur des centres commerciaux, des parkings de centres commerciaux. Ouais. Ou pour le but, en tant que particulier, quand vous allez passer dans le scanner, le premier service que vous pourrez avoir en fait, c'est de pouvoir revendre votre véhicule directement en passant dans le scanner. C'est-à-dire qu'une fois qu'on nous on a réalisé l'inspection, on a, il est très facile pour nous auprès de nos partenaires d'obtenir un prix d'achat ferme de votre véhicule et donc de pouvoir le revendre finalement en quelques minutes qui est un des premiers services qui sera disponible dans ce réseau, avec un, tout un, un, un tas d'autres services qui vont arriver derrière, bien sûr.
1: Et combien ça va me coûter de passer ma voiture euh, pour euh, plus tard la revendre
2: Alors, pour vous, bien sûr, c'est gratuit. D'accord. Euh, l'idée, en fait, si vous voulez, c'est qu'en tant que particulier, quand vous passez, mmh. vous avez l'état mmh. général gratuitement de votre véhicule, et si jamais, bien sûr, l'offre convient à ce que vous attendiez, vous avez la possibilité de le revendre directement, en fait, en l'espace de 5 minutes, puisque vous, en en fait, vous faites offre, tiers
1: alors. de confiance sur les dégâts éventuels du véhicule.
2: Bah, exactement, en fait. Exactement. On vous explique pourquoi, en fait, votre mmh. véhicule a cette valeur-là, est-ce qui permet de pas avoir une
0: estimation, mais une offre ferme en quelques minutes de votre véhicule Il y a tout un marché possible avec les expertises d'assurance, etc. Non, j'imagine que vous y travaillez aussi
2: Oui, bien sûr, bien sûr, on est en lien avec des sociétés donc mmh. euh, d'expertise qui sont mandatées par les assureurs également, euh, et donc bien sûr qu'on est
0: également ouais. sur sur ce réseau-là. Merci beaucoup, Cédric. Merci Cédric. à vous. Bernard, donc cofondateur de Proof Station. Pour terminer, c'est en route pour demain.
1: Absolument, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis.
0: Et la semaine prochaine, nous serons à VivaTech. Et oui, ce grand salon où toutes les mobilités seront représentées.
1: Et beaucoup de nouveautés technologiques.
0: Portez-vous bien à la semaine prochaine. En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes.